0: Estamos chegando para a edição 83 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaque da semana, com a trilha sonora de Beto Estrada. Oi, Rubens, tudo bem?
1: Oi, Cileide, tudo bem? Abraço para você. A distância, já estamos tendo de nos acostumar com essa distância. O que eu mais faço na vida é ligar para a Cileide agora, que ela está <risos> trabalhando de casa. Mas vamos que vamos, mais uma edição do Pode Falar mas estamos seguindo aqui essas regras de isolamento. Tomara que essa crise passe logo e que seja tranquila, Sleide.
0: É, você hoje é o meu amigo virtual mais <risos> próximo. Mas é bom, não reclamo, não. Exatamente. Não, gosto muito dessa amizade. Bom, vamos lá. O isolamento social foi prorrogado em Goiás até o dia 19 de abril. A pressão do setor empresarial para um retorno responsável, segundo palavras usadas por membros do Fórum Empresarial, não convenceu o governador Ronaldo Caiado a flexibilizar as regras. E, para isso, ele se baseou em um estudo apresentado pelo secretário Adriano Rocha Lima. De acordo com sua projeção, com a continuidade da quarentena, Goiás teria em 30 dias 20 mil casos da Covid-19. Nesta sexta-feira eram 88 confirmados. Sem o isolamento, os casos chegariam a 100 mil. O doutor Ronaldo, médico ortopedista, foi mais forte que o caiado político.
1: O governador é, é, é médico, né? Nessa hora ele pensa com cabeça de médico e agora precisa pensar com a cabeça do, de governador geral, quer dizer, tanto, uma, tanto um lado como o outro. É, a manutenção da vida para nós é importantíssima. O problema é que como a gente conhece o comércio, conhece a indústria, é, o que, que nós estamos vendo é que as pessoas vão é, começar a, a, a precisar sobreviver.
0: Bom, esses que a gente acabou de ouvir foram o governador Ronaldo Caiado e Sandro Mabel. Essa fala do Sandro Mabel foi numa entrevista aqui na Rádio Sagres nesta semana e a fala do governador foi na coletiva que ele concedeu nesta sexta-feira. Rubens, é, o governador é, com espírito de político, não prevaleceu como Sandro Mabel gostaria. E na entrevista coletiva que o Sandro concedeu logo depois desta fala do governador, ele demonstrou que estava muito frustrado, né? Aliás, ele chegou a usar essa expressão aí, frustração. O que, que prevaleceu, na sua opinião, do Ronaldo Caiado?
1: É, sem dúvida prevaleceu essa visão é, como médico... É, e, e, e assim, se eu até entendo que o, o Sandro Mabel e outras pessoas possam entender que o Caiado está é, tomando uma medida política, é, principalmente nessa man, na manutenção de uma contraposição dele, Caiado, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, mas é, é, eu, na minha visão é muita forçação de barra achar que o Caiado está pensando como político, porque, e nós temos comentado isso, é como se a classe médica estivesse, então, sendo política, como se o ministro da saúde estivesse sendo é, político. A OMS, Organização Mundial da Saúde, está fazendo política, meu Deus, diga, veja lá, a OMS fazendo política partidária aqui dentro do Brasil, né, se, se gastando a, a esse trabalho. Então, não dá, não dá. Há um, há um alinhamento mundial para esse tipo de ação e o Mabel tem dado algumas declarações que têm sido polêmicas. Nessa mesma entrevista aqui a Sagres, da qual nós ouvimos um trecho aqui, é, saiu uma declaração que causou uma, uma repercussão nas redes sociais, até de políticos. O, o Mabel falou na entrevista aqui, Silente, é, que não adianta sair dessa pandemia com um dos menores números de coronavírus do país e, ao mesmo tempo, ser um dos maiores afetados em termos econômicos. E aí, numa fala como essa, ele está exatamente equiparando a, a, a tentativa de é, reduzir as vítimas fatais e o número de casos com esse, esse impacto econômico que é inegável, que vai acontecer. Mas a, o alinhamento mundial que eu citei é exatamente para tentar preservar vidas é, e também orientando no sentido de que ações governamentais têm de manter a economia sobrevivendo, a palavra é essa, é sobrevivência. E aí repercutiu nas redes sociais, por exemplo, o hoje caiadista, né, seria de Romário Policarpo, presidente da Câmara Municipal, eh, pegou essa fala aqui no post que a Sagres fez, Sagres fez no Instagram com essa frase de, de Sandro Mabel, e aí o, o Romário Policarpo eh, postou essa frase e colocou a própria frase dele mesmo, do Policarpo. Disse o seguinte, abre aspas, «Cala a boca, por favor, gosto demais de você, Sandro». Mas enfia a boca debaixo do braço. Fecha aspas. <risos> pra uma resposta meio rasteira, é. né? Rasteira, assim, do, do Romário é. Policarpo. Mas eu digo, eu estou usando isso aqui para dizer que as, as posições do Mabel são muito questionáveis, Cileide.
0: É, ele está tá sendo muito mais político do que tudo, né, na defesa aí das medidas econômicas, ele, da, 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 da atividade econômica, ele está seguindo muito o caminho aí, a, a do presidente Jair Bolsonaro. E quando a gente vê o decreto, a gente até entende a ira dele, né, porque o decreto ele flexibilizou para o comércio, é, especialmente para as feiras e também autopeças e, 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 e restaurantes em, em rodovias e não flexibilizou nada para a indústria. E aí, Rubens, o governador, ele, além de estar tá perseguindo essa postura do médico, né, desde que começou a pandemia, ele tem falado muito dessa forma, a gente tem que observar que ele tem um ganho político com isso. O, hoje, nessa sexta-feira que a gente está gravando o nosso podcast, o Datafolha, é, publicou uma pesquisa em que mostra que a popularidade dos governadores cresceu. Ela já estava alta, bem acima da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, na pesquisa que tinha sido realizada na semana passada, e agora a popularidade dos governadores cresceu e a impopularidade do presidente da República caiu. Então, é, o governador ele ainda tem esse respaldo aí que é dar esse respaldo político. E ele está muito preocupado, e aí é, é, é claro que ele, como médico, tem uma noção maior do que, que, do que, que isso significa, é com as consequências de o de um aumento acelerado no número de casos na rede de saúde. Eu conversei com o, o prefeito de águas lindas nessa semana, e ele me fez um relato que me deixou muito impressionado. a gente até sabe disso, mas a gente não, não esquece, né, ou não entende a dimensão. Lá naquela região, né, são 1 milhão e 200 mil pessoas que moram no entorno do Distrito Federal, não tem, Rubens, um único, uma única é, vaga de UTI, não tem UTI. E aí a gente viu o drama daquele rapaz de 27 anos que morreu... É, 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 com, com, na semana passada... ele chegou a ser trazido aqui... para o hospital de campanha... mas assim... olha só a história desse rapaz... ele tinha uma outra doença... É, com, é, crônica... ele passou mal lá em Águas Lindas... a prefeitura precisou de uma vaga de UTI... tentou regular ela para Goiânia... não tinha vaga em Goiânia... a única vaga que a prefeitura encontrou... foi lá na, no Hospital São Pedro... em é As Velho... o rapaz saiu de Águas Lindas... que fica a 204 quilômetros de Goiânia... para ir para Goiás Velho... então olha o tanto que ele andou... chegou lá na UTI... de Goiás Velho... os médicos descobriram que eles não tinham a especialidade... que a, a, o estado de saúde do rapaz... necessitava... colocaram ele em uma ambulância de novo... e aí... a regulação do estado... mandou ele para o hospital de campanha... e ele chegou lá e morreu... Quer dizer, é uma história muito triste... É claro que talvez esse rapaz poderia ter morrido, porque o caso dele nem foi de Covid-19. Mas eu, isso é importante para a gente perceber o que, que representa é, um monte de pessoas doentes chegando na porta dos hospitais e precisando de unidades de terapia intensiva.
1: É, sem dúvida, essa questão estrutural estrutura, é fundamental e o governador na apresentação de sexta-feira fez questão de salientar isso, né? Mostrou as curvas, é, o que pode ser um cenário é, goiano sem isolamento, que é o cenário atual com esse isolamento que está sendo é, feito agora. É um cenário na linha verde, que mostrou o governador, não é a linha vermelha, nem a linha azul. A azul é a ideal, quando quase que não tem nem curva de infectados, né? Ser uma infecção muito lenta, num lockdown total, é, e a vermelha sem nenhum tipo de isolamento. E aí nós estamos nessa verde que dá essa esse tempo para que a estrutura de, de saúde é, seja aumentada. Agora, é uma missão difícil, né, Celeste Porque se, regiões como o entorno do Distrito Federal tem praticamente zero de estrutura de saúde, né?
0: É, não tem nenhuma UTI, nenhuma, nem Lusiânia, nem, sim, é o que eu te falei, 1 milhão e 200 mil é, pessoas e nenhuma vaga de UTI... e detalhe... a Brasília não, não aceita paciente do entorno... não regula paciente do entorno... então é Goiânia ou Goiânia... É. ou então como aconteceu nesse caso aí... e Goiânia não tem vaga... Né? aí o governador até falou... o hospital de campanha aqui está com 70 vagas de UTI... então não, não tem como receber todo mundo... agora o que houve... e o Sandro Mabel se agarrou a isso... o que houve nessa semana... foi um desencontro aí entre a Secretaria de Saúde... É, que divulgou uma nota estendendo aí o, 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 o período de paralisação das aulas por 60 dias, depois teve de refazer essa nota técnica e ao refazer a nota técnica criou é, esse embaraço aí político para o governo e ao qual o Sandro se apegou, dizendo que a nota técnica é, não fazia restrição à abertura de vários segmentos. É, e, e a, quer dizer, ele usa isso para dizer que o governador foi mais é, duro do que a própria recomendação da secretaria. Mas não é bem assim, né, Rubens? A gente uhum. sabe que um decreto, ele, é, é, a, a portaria, lá a nota técnica, ela só faz uma recomendação. Ela não está decidindo nada.
1: É, e na minha visão, a nota técnica não é, afirma que tais e tais segmentos têm de reabrir as portas. ela Na minha visão, o decreto está cantando a mesma música da nota técnica. Só que a nota técnica é, ela cita algumas é, exceções, alguns setores... É, e não cita vários. Aí abre essa interpretação de que, por não citar, esses não citados podem voltar a trabalhar. Não é o caso. O decreto já está definindo está bem claro, que fica tudo fechado como está. É, basicamente, o isolamento continua. O Silêncio, só só antes... Do... Sim, sim, diga, diga, diga.
0: Não, eu só ia falar o seguinte, é, e também é uma ilusão achar que abriria as empresas agora semana que entra e, e tudo voltaria a ser como antes, né? Não vai, o espírito hoje é diferente. Eu mesma não, não penso em sair por aí é, andando como eu andava antes do isolamento. Mas quer, é, né, A silêncio. gente sabe que né, gostaria, mas não é o que eu vou fazer. Acho <risos> que as é. pessoas estão conscientes disso, Rubens.
1: Pois é, é. Silêncio, só aqui, pelo menos da minha parte, encerrando esse tema... É, para mim, pelo que eu vi nessa semana, acho importante falar sobre isso aqui no podcast, não falei em outros momentos é, uma questão, uma primeira é um combate a fake news e uma outra é uma condenação que eu faço aqui uma censura, digamos, a, a uma postura que beira a, des, a desonestidade intelectual, a fake news é que eu vi nessa semana aí é, pessoal dizendo o seguinte, áudios de whatsapp, essas fake news a gente sabe como é que elas a, se propagam gente dizendo assim, olha, eu tô aqui no Hugo Aí ah, aqui no Hugo não tem caso de coronavírus, tá tudo tranquilo aqui, inclusive o um movimento caiu, porque não tem ninguém saindo na rua, não tem acidente, não tem problema, então aqui no Hugo tá tranquilo, esse negócio de caos na saúde é balela. Gente, não é assim que funciona e o trabalho de isolamento é exatamente para não sobrecarregar o sistema de saúde, isso é fake pra não news. Ter caos. É, e aí os casos de coronavírus não tem que ir pro Hugo mesmo não, se tiver caso de coronavírus é porque o caos chegou é porque o Hugo é um hospital de urgências, é. de traumatologia. Se tiver um caso de coronavírus lá, é porque realmente não tem mais para onde levar. O foco é casos de coronavírus ou de é, síndrome respiratória aguda grave, né, sintomas que podem ser caracterizados como a possível Covid-19, vão para o HCamp, hospital de campanha, ou para o HDT. Não tem que ter caso de, de Covid mesmo lá no Hugo, não. E a desonestidade intelectual, seria é porque você citou mais uma vez, Ei, essa Sireide sempre fala disso, essa Sireide é terrível, mais uma vez é. pesquisas de popularidade, as pessoas insistem em achar que nós, de jornalistas, essa imprensa é terrível, vocês da imprensa, estão politizando a questão. Não é politizar a questão. E eu, por que que eu acho que isso beira a desonestidade intelectual? Siret? Porque se fosse uma pesquisa de popularidade, apontando que o presidente estava bem, aí os bolsonaristas iam usar a pesquisa, iam dizer que a pesquisa representa a realidade, que a pesquisa mostra o quanto o Brasil é, cresce, enfim, é, somos todos Brasil e etc. Como a pesquisa mostra uma queda na popularidade do presidente, bom, aí é porque a imprensa quer politizar. As pesquisas são realizadas sempre, nos momentos em que o o presidente está bem e nos momentos em que o presidente está mal. É simples assim. Dizer que a imprensa ou outras pessoas querem politizar a questão, para mim é quase uma desonestidade intelectual, porque se fosse o contrário, as mesmas pesquisas estariam sendo usadas pelos bolsonaristas, Sireite. É, é,
0: eu, eu não sei se é des desonestidade intelectual, mas com certeza é politização mesmo. As pesquisas, elas são sempre realizadas e qual o problema de saber o que a pessoa, a, as, as pessoas estão pensando? Não é o presidente da república que gosta de dizer que é, a gente tem que ouvir o povo? Então, não vejo problema em ouvir o povo e não, não acho que isso seja é, um complicador nesse momento, Rubens. É, Bom, eu. Sim. vamos seguir em frente? Vamos, bora. Bom, e assim a gente termina este primeiro bloco. O segundo tema deste episódio são as eleições municipais. Neste sábado, dia 4, terminou o prazo de seis meses antes das eleições para transferência do domicílio eleitoral e filiação de candidatos a exceção são os candidatos a prefeito e a vice-prefeito que tem mais dois meses para escolher um partido político Rubens, a pandemia atrapalhou o cumprimento deste prazo?
1: É, o, o cumprimento me parece que nem tanto né Sireide, mas até porque eu acho que boa parte das é, movimentações estavam sendo feitas até antes dessa, dessa pandemia então eu, eu, eu imagino assim é, pelo menos a minha, na minha percepção do que eu acompanhei aí nessa, nessa é, janela também que está se terminando né, Cireide? acho que as forças políticas já estavam definidas, é, os partidos já estavam com o um caminho meio trilhado antes da, da pandemia do isolamento social e da inviabilidade de reuniões é, presenciais é, se você fizesse exercício comigo aqui de memória, Cireide, a gente não tinha assim reuniões comuns muitas reuniões, é, porque com, com os partidos, claro, elas se intensificariam à medida que o prazo fosse chegando perto do fim, é, mas acho que as forças já estavam definidas, o MDB de um lado, o DEM do governador Ronaldo Caiado tentando se fortalecer do outro, muitos e muitos partidos médios e pequenos que não querem ter vereadores nos seus quadros, nas suas chapas para a eleição desse ano, então eu acho que para muitos dos vereadores e dos pré-candidatos para essa eleição municipal, a, as... As regras é que estavam ainda pegando, eles estavam com dificuldade para fazer as contas, mas essa opção por partido não estava dependendo tanto de, de relacionamento assim: é, pessoal, pessoal né? ou, ou presencial. Presencial. Físico. É, conversar fisicamente com o presidente de nenhum partido não faria diferença para um, um pré-candidato, uma liderança regional, ou para um vereador. Pelo menos é a minha visão, senhorete.
0: É, parece que prejudicou mais para o governador Ronaldo Caiado, né? Porque o, o DEM tem uma característica que é ser ele, ele, governador, centralizar todas as decisões do partido. Como ele está muito envolvido aí com as ações do coronavírus, restou a ele pouco tempo para as articulações. Inclusive, é, era a intenção dele formar uma bancada grande na Câmara de Goiânia e está terminando com uma bancada bem minguada, né? Não, não, não é isso? Assim, não tem muita gente, não tem muito vereador como se Pretendia que tivesse, até o Romário Policarpo chegou a ser convidado, estava avaliando, do, ir para o DEM, não vai mais. E eu considero um pouco também é, o fato de o governador não, não ter se dedicado mais. É, fora e, mas fora eu, o é, governador... Não, mas eu, só
1: sobre isso, é, Eliane, o trabalho de arregimentação de base, aí sim precisa de contato pessoal, né?
0: Não, mas nem tanto, eu, eu conversei com dois presidentes de partidos e um deles brincou comigo assim, ah, eu achei até bom porque eu fiquei trabalhando em home office, é, resolvi tudo aqui por telefone e computador e aí evitou aquela coisa de leilão, né? todo A sim, gente sabe que nessa sim. época do ano tem leilão, né? É. Mas como não, não dá mais para você visitar, e no lugar e em outro, as coisas ficaram mais, digamos, enxutas. O processo ficou enxuto. É, um, esse foi um presidente de partido que, que me relatou. Um outro presidente do partido me disse o seguinte, que também bem não, não, não prejudicou, porque a, eles fizeram filiação pela internet e o, o trabalho o trabalho de atração e motivação fizeram por telefone. E fizeram lives também, aqui a, a Rede Cidadania fez uma live pra, com advogados para orientar e o PSD fe, fez duas lives, uma primeira que com a participação de Vanderlan Cardoso e do Francisco Júnior, é, que filiaram, no caso do Vanderlan, que se filiou agora recentemente, e fez também uma outra live com advogados para prestar orientação. Então, assim, cumpriram os prazos, as filiações que tinham que ocorrer, ocorreram, foram feitas. É, Goiânia, inclusive, né, Rubens, além do, do, da transferência de domicílio do Paulo Ortegal, que é secretário de governo, é, houve definições na Câmara.
1: É, o, o MDB tinha três vereadores, perdeu um, que é o Wellington Peixoto, que vai para o DEM, mas manteve lá André Azeredo, Clécio Alves e se filiaram ao MDB, o Anselmo Pereira, que deixou o PSDB. É, o, o, o Anselmo está voltando ao MDB, né, Celeide?
0: Voltando. Ele já é. foi do MDB lá, na época que o Iris foi governador, ele foi do MDB. Filiaram também o Tionzinho Porto, estava no PROS, o Cidade de Cidadania,
1: o Dr. Jean, que estava no PSB. O Dr. Jean foi eleito lá atrás pelo Nanico PTC, foi para o PSDB, chegou até que perder o mandato, porque o continho de infidelidade partidária, quando ele trocou o PTC pelo PSDB, depois ele saiu do, dos tucanos lá e foi para o Partido Socialista Brasileiro, PSB, e agora MDB. O Cleibe Moraes estava no Democracia Cristã, o DC foi para o MDB também, e o Isídio Alves, também outra volta para o MDB. O Isídio foi recentemente vereador pelo MDB em alguns mandatos, e agora estava no PL e está voltando para o MDB. Também ainda conversas com o Denício Trindade, do Solidariedade, Enquanto esse podcast está indo ao ar, ainda há prazo para o Denício definir para que partido vai. Mas é bem provável que ele vá pro, mesmo para o MDB. É fato que ele não fica no Solidariedade. O Solidariedade é um daqueles partidos que quer fazer uma chapa sem vereadores. Então o Denício tem que sair. E foi confirmada a filiação também do Gustavo Cruvinel. É, chega então a nove o, o número de vereadores do MDB com o Gustavo Cruvinel que se filiou nessa sexta-feira. Patriota também é um partido que merece destaque com a quantidade de vereadores o Alfredo Bambu, o Cabo Senna o Milton Mercês, o Zander Fábio e o Romário Policarpo, que chegou a considerar ir para o DEM, como você disse, ficou no Patriota e também deve contar com o Divino Rodrigues, que estava no PROS e uh, Álvaro do, da Universo e Emílson Pereira também indo para o DEM uh, essa, portanto, é a a configuração da Câmara nesse momento com essas bancadas maiores, Patriota, DEM e o MDB, MDB chegando a nove vereadores. Silêncio, você citou aí que os presidentes do partido não viram tanto impacto, fizeram reuniões aí por vídeo, por telefone, áudio e vídeo, né? É, questão de filiação pela internet chamou atenção nessa semana, né? O Augusto Heleno foi publicar um exame confirmando que é, a sua condição de saúde, situação de coronavírus, e aí o, 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 no, no exame estava lá o o RG e o CPF dele, o pessoal filiou Augusto Heleno, ministro auxiliar do Bolsonaro, é, o general Augusto Heleno, no PT e no PSOL, né, Silêncio? Só uma observação. Tava, é. tava dentro da janela, é, é. da partidária e tudo, mas não era a filiação dele. Mas como ele publicou os dados, teve gente que fez essa, essa trollagem, digamos assim, na, na, na internet. É.
0: É, ele, foi, ele, foi, ele foi vítima de troll e, porque deixou a porta aberta, né? Quem deixa a porta aberta hoje acaba sendo, é, 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 criando oportunidades para os, 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 as pessoas que gostam de brincar e de trollar entrar, né? É, não é. tem jeito. No mundo de hoje... Agora, foi feito dentro do prazo, né, Rubens? Ninguém pode falar que ele não está habilitado a se <risos> candidatar.
1: Foi na semana anterior ao Bom, fim do prazo, é.
0: É, mas voltando aqui, falando, falar sério agora, é, é, eu acho que é importante a gente ressalvar que os prazos das eleições estão mantidos porque a eleição está mantida, não há nenhuma é, decisão tomada de mudar a data da eleição. É, nessa semana é, houve, tem havido, toda hora aparece alguém para aproveitar da ocasião para querer tirar uma vantagem, né? E quem fez isso essa semana foi o secretário de administração da prefeitura de Goiânia, o, o Agenor Mariano, defendendo que é, fossem prorrogadas as eleições para que o íris é, tenha mais... Te, te, porque o Iris é o, é o prefeito que daria conta de resolver, é, administrar esse problema durante a crise. E o pós-crise, justifica... né? Ele fala
1: que o Iris seria o um nome para o pós-crise, né?
0: É, para crise e pós-crise, né? É. Então, que você adia aí, que o íris continua. Quer dizer, nada justifica, eu acho até que a tendência é adiar a realização das eleições, já estão falando em dezembro, no mês de dezembro, e pelo que eu estou vendo aí, é, as atividades vão se estender mesmo para dezembro, por conta do... do Desse, dessa, desse, dessas quarentenas de agora, as aulas devem se estender, então muita coisa, muita gente que, que antecipou férias vai trabalhar em dezembro, então eu acho que dezembro vai ser um, um mês atípico, um mês de mais atividades do que costuma ser normalmente. Então, é, eu acho que é isso, Rubens, a gente não tem que aproveitar a oportunidade para tentar ganhar alguma coisa com isso. É. É, a, a Constituição estabelece claramente que, as, que a posse do novo pre, pre, prefeito ocorre em 1 de janeiro a cada quatro anos. E até bom, foi bom, estou é, lembrando aqui, que ontem o ministro Luiz é, Barroso, ele deu também essa declaração. Ele falou sobre isso, que a tendência é que as eleições ocorram em dezembro e falou que, olha, adiamento... É, vai contra a é inconstitucional então a gente está falando um pouco de eleições aqui no, no na, na na imprensa como um todo os políticos né todo mundo envolvido com o, o coronavírus as e, e é necessário está certo tem que fazer mas na hora certa e a hora certa vai ser no final do ano a gente cuida da eleição e, e fazemos a eleição não é hora de adiar não é hora de arrumar a desculpa para é, vantagens pessoais nesse processo
1: é. trazer um bastidor aqui nosso para o podcast, para quem nos acompanha aqui no Pode Falar nós há algum tempo já é, sentamos nós dois conversamos, olha que pauta a gente tem que fazer para eleições, ano né? eleitoral antes de pandemia, antes de tudo isso e aí eu, eu citei, você aprovou para a gente falar sobre bases eleitorais, né? lideranças novas, uhum. porque muita gente tem... Alguém é eleito, vira vereador, e a gente chega lá na frente, no resultado da eleição, e fala, ué, mas quem é que é esse fulano ou essa fulana? Então a gente está tentando, tentando nos aproximar das bases é, e, e ver lideranças que estariam surgindo para essa eleição. Ou seja, a pauta continuou, eu estou tentando ainda apurar, mas eu vou te dizer um negócio, a minha análise nesse momento, a minha leitura, até para essa pauta que não é rápida, ela é de construção, é de que essas lideranças estão tendo muita desvantagem na eleição por conta da pandemia do coronavírus, porque elas precisariam de tempo e de estrutura, né? de possibilidade de chegar nas pessoas, conversar sim, com sim. as pessoas, se apresentar e ter uma campanha que possibilitasse um crescimento delas ao longo do pleito. Isso está difícil, porque para essas pessoas a pré-campanha é fundamental. Né? Lá na campanha, quem é o candidato maior, o puxador de votos, tem sempre mais estrutura. A pré-campanha é o momento em que essa pessoa consegue, digamos, alguma capilaridade eh, nas regiões da cidade. Essas lideranças elas não estão conseguindo se apresentar porque não tem mais feiras, não tem reuniões. Isso está tudo impossibilitado. Estou com a impressão, Sire, de que nós vamos ver muitas reeleições nessa eleição de Goiânia em 2020, eh, ao contrário do que a gente esperava, pelo menos eu esperava, no início do ano e mesmo ao longo de 2019, porque a gente via que esse clima de mudança que levou a eleição de Ronaldo Caiado contra a hegemonia do PSDB em Goiás e a eleição de Jair Bolsonaro contra eh, estruturas eh, históricas da política eh, do século XX, PSDB, PT, Bolsonaro derrubou essas estruturas na eleição, eu estava na expectativa de que essa, esse clima de mudança também chegasse nas eleições municipais, né? Acho difícil, estou achando, que esses políticos, vereadores mesmo, quem já foi vereador, quem já tem uma base mais consolidada, vai acabar é, é, conseguindo manter essa solidez ou os ex-vereadores voltarem para a Câmara ou os vereadores atuais continuarem por lá. Estou achando que é por aí, Sileide.
0: Ou Uma terceira hipótese. Ah. É, lideranças que conseguiram construir uma, uma estrutura de uma campanha virtual. Verdade. Porque isso, isso hoje é fundamental, é as pessoas estão mais do que nunca na, na, no meio virtual, fazendo é, é, videoconferências, fazendo reuniões virtuais, então assim, eu mesmo, nós, eu, você, participamos de, de conferências, de reuniões virtuais, por que que esses, essas lideranças não fazem isso, né, então é possível fazer. E aí, aqueles que conseguirem fazer podem se destacar. Nós vamos, nós vamos ver aí, é, acompanhar essa, essa movimentação, mas pode ser que seja por aí.
1: É aí pegar essa característica do vírus e viralizar a campanha nas redes sociais, né, Cileide?
0: Viralizar as campanhas e criar uma nova forma de fazer campanha. É, é isso. Rubens. E assim a gente termina esse bloco né? e vamos ao quadro Língua Solta com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta. O decreto é de isolamento, vai todo mundo pra dentro da sua casa. Isolamento é pra dentro de casa, não é nas calçadas, não. As coisas estão tá sérias. Então só estou dizendo isso aqui para depois. Quando começar a mortandade de gente, não vim querer culpar prefeito A, prefeito B, vereador, governador, não. Cada cara tem que fazer a sua parte.
1: Chegou, pelo que eu já percebi, uma hora que a sua paciência acabou, né?
0: Esgotou, esgotou, porque toda a cobrança tá vindo. Outra coisa, tem um sinto a zero aí que tá indo fazer visita. Vai fazer visita na casa da sua mãe, porra. Não vai pra dentro de abrigo, não. Dentro de abrigo não ir fazer visita, não. Você vai levar contaminação
1: lá para dentro. Então, as coisas agora vão ser assim: vai ser no, 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 no grito, na
0: porrada, no spray de pimenta para as pessoas prender. Será que o brasileiro quer ser diferente? Todo mundo não quer respeitar as coisas?
1: Todos nós seremos contaminados. Todos. É uma questão de tempo. Todos nós seremos contaminados. Uns apresentarão sintomas, outros terão um agravamento, outros terão que ser, ser internados numa UTI e outros perderão a vida. Então, tenha calma, tranquilidade que todos seremos contaminados e você que está preocupado também vai ser contaminado. <risos> ah, Silente! <Silêncio. risos> são dois, dois é, línguas língua soltas solta aí. em
0: dose dupla. É,
1: que coisa, hein? E são muito cômicos, meu Deus do céu. Quem são esses aí, Silente?
0: Bom, o primeiro língua solta é o prefeito de dela do Vale, lá no interior do Maranhão. Se chama Fred Maia e é do MDB. E o segundo é o prefeito de Limeira, aqui em São Paulo, chama-se Mário Botion, do PSD. Agora, Rubens, além de, da graça, né, porque realmente é, é, é hilário, o que tem em comum esses prefeitos aí é a pressão que está ocorrendo direto nos prefeitos por conta do coronavírus. É, é, são eles que que recebe a pressão da população, dos empresários, né, do, da, da comunidade local, ou para abrir, ou para dar saúde. Quer dizer, as mesmas pessoas que vão lá pedir saúde, depois voltam para pedir para manter o, o comércio funcionando, vão pra, vai para a rua, as pessoas vão para a rua. Então, então assim, os prefeitos estão muito pressionados, e a gente viu isso aqui em Goiás, muitos prefeitos tentando liberar é, o, é, o funcionamento do comércio, mas tem um caso que eu achei realmente muito interessante, que é o de Goianésia.
1: Tivemos a informação de que se toda sociedade, o cliente, o comerciante, o empregado, o prefeito, todo mundo, se todo mundo conseguir usar máscara, e essa máscara pode ser até uma máscara caseira, porque a gente sabe das dificuldades de encontrar a máscara, é, é assim que nós vamos lutar é, contra o vírus. Então é uma, uma decisão que nós estamos tomando já Hoje é quarta-feira e a partir de segunda-feira a gente já vai iniciar um processo de abertura e aí já vamos estabelecer um protocolo em que Goianésia é, sai na frente.
0: Pois é, Renato Castro, do MDB de Goianésia, não chega a ser uma língua solta não, Rubens, mas cometeu aí uma, no mínimo, um, uma impertinência, né, porque falar que é, pode todo mundo andando de máscara tá seguro, não é uma informação correta
1: não, hein, Rubens? Não, não é, não é, Silêncio, porque é, o vírus não precisa simplesmente entrar no seu organismo e você ser infectado para que você seja um vetor desse vírus. Então, se você vai lá, é, anda é, e coleta, digamos, esse vírus no seu sapato, na sua mão... Na própria máscara, o vírus pode ficar ali na máscara, você não vai ficar infectado. Mas aí chega em casa, tá na sua mão, tá no sapato, você vai e cozinha, por exemplo, o vírus com isso. Ou você come alguma coisa, ou você chega em casa e deixa o vírus no talher. Aí as possibilidades são inúmeras. A máscara é um, um, uma parte que pode ser importante nesse trabalho, mas não dá para ser só essa parte. Não dá para achar que, que se as pessoas estiverem se movimentando normalmente, mas usando máscara não vai haver disseminação do vírus. Vai haver disseminação do vírus, sim. Ela pode ajudar a diminuir, mas não vai impedir, não vai ser a solução dos problemas, né, Celede?
0: não era fácil, né? Por que, que ninguém fez, teve essa ideia brilhante e não saiu na frente de Goianésia? O mundo todo podia ter feito isso <risos> e só Goianésia mundo, saiu na frente. Tava
1: o mundo todo e esperando nova... Goianésia sair na frente.
0: Pois é, e tem uma nota técnica do Ministério da Saúde que Sim. sugere que o uso das máscaras caseiras é mais é, uma das intervenções a serem implementadas com as demais medidas que, que são recomendadas pelo Ministério da Saúde, quais sejam, que são distanciamento social, a etiqueta respiratória e a higienização das mãos visando interromper o ciclo da Covid-19. Então, esta é a recomendação do Ministério da Saúde. E com essa recomendação, Rubens, nós encerramos o nosso Pode Falar. É, amanhã, né, a gente, todo sábado... Espera fazer de novo. Tá. A gente encerra o nosso Pode Falar, que está todo sábado na Sagres 730 a partir das, set... das 9 e meia da manhã e neste orna... nesse horário em todos os tocadores de podcast
1: Tchau Silêncio até a próxima edição ainda à distância Sirei de lá, eu de cá, tchau Silêncio até
0: Tchau Rubens, até a próxima semana
1: Apresentamos